0: Fala pessoal, aqui quem vos fala é Altieres Campelo Estamos começando mais um Beaba Poético O um podcast que te aproxima da literatura de uma maneira bem mais periférica, coloquial e urbana Estamos novamente aqui com meu grande amigo Gabriel Ferreira. A gente hoje vai voltar a tratar um pouquinho do barroco. Mas agora a gente já te explicou o que é o barroco e como foi que ele aconteceu. Falamos de Gregório, falamos de Antônio Vieira. Iniciamos talvez o, o tema dessa nossa conversa de hoje. Que é a influência da literatura colonial nos dias contemporâneos a gente vai tratar de questões de onde o barroco conseguiu influenciar filmes, músicas até mesmo a moda tudo isso de uma maneira bem mais próxima aos nossos olhos do que a gente pode imaginar
1: Gabriel? E aí pessoal, estou aqui mais uma vez obrigado novamente pelo convite e espero contribuir aí mais uma vez para tratar desses assuntos tão pertinentes, tão importantes e que muitas vezes passam desapercebidos, mas que fazem parte aí do nosso dia a dia.
0: Gabriel, para você, meu querido, o que seria o barroco nos dias de hoje?
1: Olha, eu acho que, que até pegando um pouco assim da temática que a gente tratou no último episódio, o barroco hoje ele seria... Uma, uma manifestação voltada muito mais à religiosidade, né? Visto que hoje em dia a gente tem infelizmente uma, uma cultura no caso mais massificada e como consequência mais diversificada também. Então uma coisa mais ligada à religiosidade, né? Tanto na, nas manifestações artísticas, na música, na literatura e e, e as majoridades, como também na questão moral, né, na questão que, que difere os bons dos mais costumes. Então, esse barroco, ele foi meio que deglutinado numa porção de, de, de variedades de, de expressões artísticas, expressões urbanas, e etc. de uma forma que ele hoje é quase que imperceptível, e, e ao mesmo tempo, por, por ter uma naturalidade assim com o Brasil e, e com o brasileiro de hoje,
0: você falou dessa questão da, de, da naturalidade de como o brasileiro vive com o barroco. Eu acabei pensando na questão de que o quanto que o barroco deu certo no Brasil, porque o barroco, como vocês. Vão lembrar da, do episódio passado. O barroco ele foi uma literatura catequética. Né? Então, a gente para para pensar. Hoje nós temos um Brasil. Apesar de, supostamente, um país laico. Ele é considerado um país cristão, católico. Onde grande parte da parcela populacional da, do nosso país é católico, ainda que seja a, ainda que não seja aquele católico ferrenho que realmente está todo domingo praticando a sua religião mas ela, ela acabou se, se tornando algo como um, como um fruto do próprio barroco, o barroco ele tenta passar a questão do, da imposição do homem, da religião e, da, e e do que é Deus para cima das pessoas, para cima da população, para cima, dos, dos, cima da plebe. E isso a gente vai ter como reflexo do simples fato de que as pessoas, por puro medo de serem julgadas com o fim da vida, elas, por mais que não pratiquem a religião, elas acreditam sim na questão do, do, do pós-vida, né? Que, o que se tem após a morte, né? o que se tem após a vida, e acabam por querer respeitar essa, essa questão da, da moralidade e ética, né? você falou moral e ética, os bons costumes, para poder não ser julgado no, no fim da vida. Então, assim, ela, ela acabou funcionando exatamente daquela forma como ela era pregada. Né? Ela, o barroco ele impunha o um medo... Sobre, o, sobre os fiéis, e esse medo se reverbera até os dias de hoje, né? onde as pessoas, as pessoas têm medo de serem julgadas, as pessoas acabam não sendo boas por, por excelência ou porque querem ser boas, mas sim por, por terem medo de, de algo que pode acontecer com elas no fim da vida.
1: É engraçado que tu, tu tá falando, né, justamente dessa questão, e comigo, pelo menos na minha experiência, isso foi uma coisa muito natural, né? Porque a gente, como estudante, vem estudar é, esses movimentos é, de arte, né? movimentos literários, por sua vez, como barroco já no, no ensino fundamental para o ensino médio, né? Sim. Mas ele já é presente na nossa vida, é, no, no, nos nossos entornos, de uma maneira meio que. Que automática, assim. Então eu me lembro que toda essa questão do caso da, da grandiosidade, por exemplo, religiosa, me vem muito a lembrança, é, um casamento que eu era muito pequeno ainda, que foi realizado na Basílica da Penha, aqui mesmo no Recife. E não é uma igreja nem que tem uma arquitetura barroca, mas que bebe do barroco na questão da, da grandiosidade do, do lugar, né, na arquitetura super extravagante, super valorizada. É uma igreja que, inclusive, agora pesquisando recentemente, eu vim descobrir que tem um perfil da Neo-Renascença, né? Tentando uhum. trazer aqueles capitólios gigantes da, da Igreja de Roma e todo aquele Michelangelo pra lá, Michelangelo pra cá. Então, isso era muito presente porque eu me senti, assim, menosprezado pela grandiosidade daquele lugar, sabe? Sem sequer compreender que eu estava no num ambiente que tinha essa pré-disposição. Então, é, é bastante é, notável assim, para as pessoas, para a plebe, como você falou, para nós, como cidadãos hoje em dia, está situado dentro de um ambiente com influências fortes do barroco, do quentismo, sem sequer perceber que está naquela presença, né, naquela situação. Vale
0: lembrar também a questão da influência barroca na literatura contemporânea. né? A gente parar para pensar naquela questão de Gregório de Matos onde era era firme a, a, a reverberação do de que Deus proverá sempre, né? Então tem lá o pecador que ele pede, né? Ele pede auxílio a Deus na na literatura religiosa de Gregório. Ele, uhum. ele prova que ele é pecador. Ele diz que é pecador. Ele diz que ele é um ser errado, mas que ele espera de Deus a, a, sua, a sua majestosa benevolência então uhum. a gente pode ver isso sendo, sendo bem representado na, na, na poesia por exemplo de Rachel de Queiroz né? onde, onde a gente vai ter ela lá como uma primeira, a primeira mulher né, a ingressar na academia cearense de letras as referências a Gregório são, são totalmente notáveis sabe que a gente vai ter lá o 15, né? onde a gente uhum. tem os, os sertanejos né? é, brandando e clamando pela glória de Deus e, e que ele possa conceder para aqueles meros pecadores, aqueles meros sertanejos uma, uma melhora de vida. Então, assim, é, é bem a posição onde a gente encontra é, o ser humano como algo totalmente falho, ser humano como algo que não merece a benevolência de Deus, mas que ainda assim clama por ela. É, é bastante notável essa questão.
1: Exato, e, e aí tu traz uma, uma altura, no caso, que é, se não me engano, do movimento modernista, né? Sim. A gente já tem, por exemplo, também um, um Euclides da Cunha, que com os sertões, também traz essa questão do fervor religioso nordestino, né? Total. É muito presente ali com o, o Antônio Conselheiro, com toda a população que compõe Canudos, e também trazendo, no caso do, do barroco e, por sua vez, aí da literatura quentista e etc, que é a questão épica, né? Então, é um, é um épico da, do nordeste brasileiro, né? Então, já é uma uma releitura que traz essa característica religiosa forte que é bastante própria do barroco, né? essa questão do o, o humano sendo humilhado pelo divino né? todo esse fervor também é muito presente
0: e outra, você falou de Antônio Conselheiro eu lembrei e eu consegui fazer assim uma clara referência na minha cabeça agora sobre o quanto que o Antônio Conselheiro ele, ele me lembra o, o Antônio Vieira a forma como o, o conselheiro ele usa a própria fé para trazer de uma forma bem mais coloquial e, e mostrar para os fiéis para grande massa, né, como que eles devem agir e que o quanto que eles sofrem e o quanto que eles precisam entender que sofrer por esse motivo não vale a pena. o no conselheiro ele realmente lá nos canudos, né, ele vai eles vão tentar fazer uma uma grande revolta, né? Uma revolta armada para poder se livrar de uma de uma questão social que aflige aquela região e acaba por macular de forma muito muito violenta toda uma cultura, né?
1: Exato. O que iria culminar, né? Eu queria culminar no caso no próprio desenvolvimento do cangaço, né? É, esse, essa questão de revolta armada, né? Que a gente vai ver, por exemplo, no, tanto no teatro quanto no cinema, na obra de Ariano Suassuna por exemplo, na Alda Compadecida. É. Que você tem essa dualidade muito forte de bem e mal, né? Até uma. Tem certa parte ali da, da, dessa, dessa obra específica específico que ele, ele meio que tenta, a meu ver, fazer uma homenagem à Divina Comédia de Dante. Mas então... é, tem, tem essa, essa questão é, social do cangaço como uma forma de revolta, né, de o cangaceiro, o bandido, ser o primeiro a ser salvo, enquanto as pessoas comuns têm os seus pecados é, meio que, que exibidos perante Deus pelo próprio demônio, pelo próprio inimigo. Então ele, ele traz essa questão do pecado, traz essa coisa do social com o cangaço e, e uma obra contemporânea muito é, disseminada. Né? E ao mesmo tempo... É, é pouca gente que percebe, assim, de Sim. forma que essas coisas estão tão, tão é, é, presentes, são tão fortes, que a gente né? vê elas exato, vê elas como, como uma representação cultural da, da fé do nordestino, da, da própria brasilidade assim, do povo do Nordeste, e que a gente parte de um princípio desse movimento que é o barroco. E, e até da própria literatura, literatura europeia que antecede a ele, né? Mas que tem tudo ali, um, uma grade de evolução que vai combinando nessas obras, de certa forma, bastante contemporâneas.
0: E vale lembrar que não é só de religiosidade que vive o barroco de Gregório de Matos. A gente precisa lembrar também da questão mais sensual, da questão mais safadinha, do famoso Boca do Inferno. E... Quando eu penso nessa, nessa questão mais, mais sexual, mais explícita do, do Gregório, só me vem uma pessoa na cabeça. E eu sei que você sabe do que eu tô falando.
1: É para eu dizer? É, é pra você dizer. É Nelson.
0: Com certeza, meu amigo.
1: É, Nelson Rodrigues, é. Exato. Nelson Rodrigues é interessante tu, tu trazer porque é um autor que hoje em dia... Por conta da questão política que o Brasil vem passando, ele meio que foi colocado numa posição quase antagônica. né? E assim, para o contexto da obra dele, quem é mais é, ligado a essa coisa de biografia, pode até ser que ele fosse, de certa forma, conservador e um cara da moral, um cara de bons costumes, mas ele também apresenta, é, em, em paralelo com Gregório de Matos, é toda uma subversão na sua obra, quase como se autor e obra fossem coisas totalmente distintas, no quesito de que ambos eles tentam colocar os pecados da sociedade, os pecados ali da, da nobreza, né, na época do Gregório e a, a burguesia carioca na época, na época de Nelson Rodrigues, é, colocar esses pecados, colocar essas discrepâncias de uma forma a evidenciar o quanto essas pessoas são corrompidas, o quanto elas são impuras e tentam ainda assim passar uma imagem de santidade uma imagem de pureza que na verdade não existe então o que Gregório de Matos pode ter começado aqui nas terras do Brasil, eu acho que Nelson Rodrigues talvez seja um, um importante expoente dessa literatura mais contemporânea né porque é um autor que vem ali, se não me engano, no pós-modernismo então traz isso muito forte também e aí vai ter a sua expansão depois para o cinema, para o teatro e, e para a própria literatura também que são são formas de, de arte que hoje nos são muito mais é, fáceis de, de consumir, né?
0: Muito muito bem colocado, muito bem colocado mesmo e, e, e me lembra também que que essa questão dessa essa questão mais mais sensual é, nos traz a, a pensar vários outros, vários outros autores, várias outras, outros poemas, várias outras obras. Que, que trazem essa questão muito, muito viva, né, gente?
1: É, então, esses autores tipo Bukowski, Henry Miller, Celine, esse, esse tipo de gente, por mais que não sejam brasileiros, eles são expoentes internacionais de uma coisa que é bastante presente na arte, que é essa, essa questão satírica, né? Essa questão do pornográfico como forma de arte. Sim. Que, que o próprio Gregório de Matos trabalhou, uma de Sade trabalhou também e e tantos outros aí, antes dele, né? A gente pode pode parar para pensar até que isso como forma de arte não é uma coisa recente, né? Apesar de que o, o pudor, a moral da sociedade hoje em dia está muito menos do que era na época, por exemplo, do, do período do Brasil Colônia. Mas essa essa forma de arte, ela tem uma um preço popular muito, muito facilmente manifestado simplesmente por ser um tipo de literatura um tipo de, de criação artística que é, é comum ao cotidiano dessas pessoas mais simples. né? Então você vai ter, por exemplo, o, o, o cara falando sobre a própria salvador da época dele, né? o, o Gregório de Matos, no, de uma forma até não satírica, mas até de uma forma meio que saudosista. Tem, tem um certo poema dele que ele foi, não, não me vem a cabeça agora, mas ele foi exilado e é um poema meio que de saudade da sua terra, Salvador. Então ele faz um, 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 um poema, uma coisa meio parecida com a canção do Exílio, do, do nosso Gonçalves Dias, muito antes do Gonçalves fazer alguma coisa, sabe? Sim. Então é, essa questão até de reconhecer a própria casa como parte de sua pessoa, a própria brasilidade dele inerente na manifestada na obra dele e
0: assim como falar da, da terra dele né a Bahia que ele clama a Bahia a gente lembra de uma grande influência que a gente tem do poema triste Bahia né que ela que traz para a gente uma grande uma grande música né uma grande inspiração não só inspiração uma base poética para a música do Caetano de mesmo nome Triste Bahia. Então assim, uma interpretação de um nível tão grande, né, do, do, do grande tropicalista Caetano Veloso, que ele vai mesclar essa questão, essa, essa fervorosidade, esse, esse, esse ufanismo baiano, ele vai conseguir passar isso de uma maneira para todo o Brasil, ele vai conseguir representar isso de uma maneira gerar essa, esse, esse fanismo por um Brasil que busca mais uma liberdade, né, a gente sabe que, que a Tropicália acontece num período muito conturbado do Brasil, onde a gente tá tendo a questão de ditadura veto censura, então assim é muito forte a gente pensar nesse, nessa música nesse poema, né onde ele fala uhum. do, dos quereres, né, o, observa bem, né, o, onde queres revólver, sou coqueiro, onde queres descanso, sou desejo, e onde sou, uhum. só desejos, queres não, então assim, observa como, como ele traz esse, esse, esse lado, é, ele conseguiu, né, mesclar esse, esse lado bem barroco, esse, esse esse, esse reconhecimento de, um, de uma terra para perto de si, isso é totalmente algo colonial, né? A gente reconhecer aquela terra, não um nacionalismo, não um mas uma natividade, digamos assim, né? Uma questão bem mais de natividade, onde a gente reconhece a própria terra.
1: Hum, isso, é. isso
0: é genial.
1: É uma coisa que o próprio Dorival Caim vai fazer, né? No principalmente com a Bahia, o próprio Vinícius de Moraes fazer com o Rio de Janeiro, Rio mas com, de Janeiro. como consequência com o Brasil todo, né? Com a explosão Sim. da Bolsa Nova pelo mundo. Então é, é uma coisa que na contemporaneidade a gente tem diversos exemplos. Eu citaria, principalmente no meu caso, o cinema, assim que que apesar de representações romantizadas, né? Não, é, não eram reproduções totalmente fiais fiéis da história, mas que pelo menos para mim, assim no meu imaginário do que foi o período do Brasil colônia, os movimentos que neles surgiram, foi de grande ajuda, assim para pelo menos uma uma percepção mais realista, embora seja seja imaginada, né? embora seja romantizada, mas uma uma percepção do que seria o real da época.
0: Sim. E você falando de cinema, eu eu acabei lembrando aqui de uma de várias obras cinematográficas, né? que trazem assim, o, o arcabouço do barroco de maneira muito incrível, né? A gente pensar num assim, barroco de, um, de, de uma amplitude mais global, né? a questão de uma Europa, a gente vai lembrar do, do grande filme estrelado por Leonardo DiCaprio, né? O Homem da Máscara de Ferro, que é... aquele filme é simplesmente sensacional, ele mescla todo, toda uma questão barroca, né? Da questão do, dos mosqueteiros e tal... E ele, ele é muito. Eu, eu sou apaixonado por aquele filme. Eu, eu lembro que, que sentava-se no domingo pra assistir a temperatura máxima, domingo de tarde, toda a família assim, e sentava todo mundo pra assistir aquele filme, porque aquele filme é sensacional. É, é o típico filme é, digno de Oscar que passa na TV. Então assim, é sensacional. E como isso. E como isso é, consegue ser reverberado no, no, numa. Uma contemporaneidade muito bacana.
1: Exato, até chegar na gente e, e ser meio que. Aliás, é uma, é uma das grandes forças das, das mídias mais contemporâneas, né? Que é, é conseguir recriar obras. Quantas adaptações, por exemplo, a gente não já teve para teatro, por exemplo, de, de uma Divina Comédia, né? É. É, então, é, são, essa força assim, de conseguir colocar para o nosso imaginário que está muito acostumado às imagens, muito acostumado aos sonhos, conseguir colocar para nós, contemporâneos, é, versões dessas obras que trazem assim uma, uma carga muito forte da cultura da época, de como as coisas aconteciam, que é, de certa forma, o nosso legado cultural, que é o mais importante. né?
0: É, é legal a gente falar também, no caso, de uma já pensando assim na questão de filmes, e a gente já está falando de um, algo mais geral, né, do barroco, a gente pensar talvez em grandes obras né, que não, não, não se fechando só a questão do Brasil, como por exemplo é, as obras de Dan Brown né, que foram adaptadas para o cinema né, que foram estreladas né, por Tom Hanks é, como o, o Código da Vinci, Inferno e Anjos e Demônios o quanto que ele, que, que ele consegue é, referenciar de uma maneira cronológica né, a história partindo de, uma, partindo de um viés é, o quanto que ele consegue pa passar por, um, por uma questão cronológica, saindo do renascimento com, com o código da Vinci e entrando é, no inferno ainda, representando aquela coisa mais de, de Dante do inferno de Dante e como ele, chega, e como ele chega dentro do dentro do, do, do livro e do filme Anjos e Demônios, né? Representando uhum. toda a questão do bem e do mal que tem no Barroco e como que isso vai influenciando e como que isso é se mostra muito vivo na nossa cultura, né? Essa, essa questão do bem e do mal, porque anos e é. anos se passaram de de um pensamento, né? É, barroco Dias de hoje. E o quanto que, quando as pessoas assistem, quando as pessoas leem, elas se sentem muito muito presentes dentro daquilo. Né? Então se gera muito questionamento. Eu lembro que era um tabu muito grande para quem era de igreja, por exemplo, assistir O Código Da Vinci. Pelo amor de Deus.
1: Uhum. É, é, é aquele negócio, né? É, por mais que seja uma obra de ficção, né? é o primeiro apelativo para quem. para as pessoas, assim, digamos, que não são da área, né, que não são do campo da historiografia, conhecerem mais profundamente um período histórico. Então, eu lembro, por exemplo, que no, seu, no caso que você comentou do Código da Vinci, toda aquela questão do quadro fez eu e muitos colegas de sala, que eu vi filme na escola a primeira vez, saberem o que era uma última ceia, sabe? Saberem uhum. o que era uma Mona Lisa, saberem o que era o, o, o tipo de, de pensamento é, matemático difundido na pintura que Leonardo da Vinci é, personificava. Então, o, o, o Renascimento, e eu lembro que a professora passou justamente essa obra é, deixando bem claro que era um filme de ficção, mas que baseava-se nesse período histórico tão importante da arte, é, esse foi o ponto de partida para a gente buscar saber mais sobre aquilo, sabe? Então essas representações contemporâneas elas têm esse apelativo de que elas são muito mais suscetíveis para nossa imaginação, para o nosso gosto, do que elas seriam se fossem apresentadas da forma original, né? É uma coisa que você até brinca comigo assim, até fora do podcast que eu falo que quero ler os poemas mais épicos todos e você fala, cara, aquilo ali era dentro de um contexto da época. Tipo, você não vai achar interessante, você vai achar chato hoje em dia. E é meio que isso, né? Porque a gente sabe da grandiosidade dessas obras por conta de todas as adaptações que elas tiveram e, e que são muito mais é, assim, atativas para a gente, né, para nossos contemporâneos, do que as obras originais, que são pois daqueles é. períodos.
0: E, e como que a gente consegue mostrar o, o, o como que era representada essa questão de bem e mal né? no, no próprio filme, na própria história, do, de tanto o Código da Vinci, Inferno e Antes Demônio do de Dan Brown? Que ele, ele consegue passar essa ideia do barroco entre o bem e o mal e o quanto que isso reverbera até para fora da ficção, o quanto que as pessoas temem em assistir por, por temerem estar pecando em, em, em assistir, em prestigiar, né? em, em, em corroborar com aquela, digamos assim, representação ficcional de talvez Eita. uma realidade. Uhum, e, é. e me lembra também o quanto, que, o quanto que eu, quando era mais novo, eu, eu procurava, né, mais novo assim, procurava ver essas coisas e eu via de maneira escondida, né, porque assim, crescendo num, num, num lar é, católico, né, então assim, eu, era sempre nas escondidas e eu lembro que eu sempre gostei muito do do personagem do Hellblazer, né, do, do Constantine, onde que representa uhum. bem também essa, essa questão do barroco entre o bem e o mal, onde ele é um cara, onde ele é um cara normal, um cara que fuma, um cara que não tá nem aí pras coisas, um cara que, que ele é pecador, ele sabe que ele é pecador, mas ele é enviado de Deus pra acabar com os demônios, então assim, ele tem Exato. ligação, ele tem uma ligação muito próxima com o próprio anjo Gabriel, ele acaba... Mesclando bem essa questão do barroco. Eu acho muito é, bacana.
1: É uma subversão contemporânea de, de valores que o movimento histórico e, e artístico trazem, né? Que é, que é muito comum.
0: E eu acho que agora para finalizar, eu vou abranger para uma coisa mais mais, mais, mais próxima mesmo da, de uma realidade. Mais, mais dos anos 2000, né? 2010, por aqui. É um álbum né, de, da cantora Pete, onde que ele representa bem essa questão do, do barroco. O nome do álbum é... é Desculpe a pronúncia, mas acredito que seja é, Chiaroscuro, né, que é o claro escuro do italiano, onde ela faz realmente uma referência clara ao barroco, ao claro escuro do barroco, onde que todas as músicas foram construídas dentro, dessa, dentro desse viés de, de um... De, é, de contrapostos E, e dessa dualidade é, Eu vou citar aqui três músicas né? vou, vou botar pedacinhos aqui para vocês ouvirem Mas assim, de maneira Bem rápida Essas três músicas, é 8 e 80 né? Quando ela, ela fala que Nessa música, ela deixa bem clara Essa questão da dualidade que Ou é 8 ou 80, ou é bem Ou é mal é, ela fa... E uma coisa que eu acho muito bacana é que ela fala assim nem sempre ando entre os meus iguais, nem sempre faço coisas legais. Me dou bem com os inocentes, mas com os culpados me divirto mais. E eu escutando isso, eu me lembro claramente do, do, do próprio Gregório. Nem sempre ando entre os meus iguais. nem sempre faço coisas legais. Me dou bem com os inocentes, mas com os culpados me divirto mais. Quando ele fala realmente... E, e você vê como, como essa citação Deixa algo bem mais Talvez aproxima bem mais De algo mais sacro né? essa, essa, essa Lembrar a Bíblia né Nem sempre ando entre os meus iguais nem, nem sempre faço coisas legais E ele fala, me dou bem com os inocentes Mas com os culpados me divirto mais é, Outra música é a, questão, é, é a água contida Desse, desse mesmo álbum Em que ela, ela possui um violino né Logo no início Bem barroco né? Que, que e dá uma, uma lembrança assim do, do, do Vivaldi. Eu chorando. E, e nessa música, ela, ela mostra, ela, ela, ela deixa bem claro que ela, ela se sente como uma pessoa toda corrompida, toda pecadora e que ainda assim ela, ela precisa ela, conter, ela não quer conter esse pecado dela porque ela sabe que ela precisa soltar pra se sentir livre. E também Você a me última... lembrou agora,
1: só, só rapidinho tu me lembrou agora de um grande clássico do cinema nacional que é o filme O Pagador de Promessas né? que Nossa, agora pela cabeça que é bastante assim, o que a gente está falando e, e tem essa, essa carga assim do a questão do pecado, né? Então, mais uma, mais uma sugestão aí. Se não viu, vão ver. Que, que é maravilhoso o filme.
0: E ela fala assim: Eu chorando, é, com essa cara toda amassada, com esse olho em carne viva retalhada, e esse nariz que não para de escorrer. Então você vê essa melancolia, essa presença muito escarnecedora né, da, da carne humana. E depois ela fala assim: Então sai deixa correr, toda água contida. Toda mágoa velada é água parada e uma hora transborda. Então você vê o quanto tem essa presença, essa melancolia, essa, essa questão de, de, do pecador que precisa se reconhecer como um pecador. E a última é, é, é a música Fracasso, onde que ela, logo no início ela faz assim, o êxito tem vários pais, órfão é os seus revés, aos que sofrem por o fim do céu... A branda uma raiva. Então é como como ela mexe essa essa questão de, de essa questão do, do sacro, né? E, e como e como me, eu me lembro do, do que Gregório fazia que era muito era muito mais importante para o clero manter aquela questão do da da ostentação da igreja, o status quo, né? O status quo para que eles não se vissem Assustados com o fim do céu Vai que todo mundo deixa de acreditar em Deus Vê que loucura que seria Depois ela fala assim ó, O que trago sobre os ombros É meu e é só meu Sustento sem implorar a bênção E o pesar Magia a desdenhar do que não se pode ter Então claramente é uma referência Barroca e eu acho incrível Esse álbum para mim é um dos melhores Da, da cantora Um dos melhores da, da carreira da cantora E eu gosto de verdade E aconselho Então pessoal É isso aqui Gabriel, mais alguma consideração?
1: Não, não, eu só faço um apelo aqui para que a gente tente reconhecer mais essas questões desses movimentos artísticos e e tudo mais na nossa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que muitas vezes passa despercebido. Então é só para que a gente tente ver mais arte nessas coisas e reconhecer a origem delas, que é, na verdade, o que faz assim a gente brasileiro, o que faz a nossa cultura, né?
0: Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado pela presença, é, a gente vai ficando por aqui com mais um beabá poético, e o que eu desejo para vocês é que como os grandes Robert Plant e Jimmy Page um dia escreveram, nesse clima bem, bem sacro,
1: <risos>
0: que todos nós consigamos comprar as nossas escadarias para o céu, e que lá nós consigamos repousar em paz, como se espera no Barroco. Um grande abraço, esse foi um Beabá Poético,
1: e é isso.